0: En Visión Global, la tertulia de los negocios. Después de la información llega la opinión, la reflexión a la tertulia de los negocios y la inversión. Esta noche con Miguel Córdoba, profesor. Muy buenas noches. Buenas
1: noches, Manuel. Encantado. Miguel
0: de Córdoba es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de San Pablo CEU. Don José Aguilar, muy buenas noches también.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Encantado de saludarle. Profesor universitario de Escuelas de Negocio, líder en la gestión del cambio y socio director de MIME Value. Quería eh, preguntaros a los dos profesores, eh, la salida de una compañera como SEAT, uh -huh. de una comunidad autónoma eh, como eh, Cataluña... Supone un durísimo golpe, probablemente más incluso que la salida, a lo mejor, de, de alguna de las entidades financieras. Lo digo porque la marcha de SEAT eh, impactaría directamente en el empleo. Son 14.500 directos, pero el otro día, aquí en Visión Global, el máximo responsable del de, de sindicato allí, eh, Matías Carnero, hablaba de hasta 150.000 puestos de trabajo indirectos que en el fondo son 150.000 eh,
1: familias. Sí, vamos a ver. vamos a ver. Eh, una empresa como SEAT, que evidentemente es muy importante, eh, el que se vaya, yo qué sé, yo que sé, a Madrid, a Valladolid, a donde quiera, eh, pues él supone de entrada eh, que los órganos de dirección tienen ya obligatoriamente que reunirse allí y evidentemente supone normalmente un traslado, pues como ocurrió con el sábado, que la alta dirección se verá a, a Madrid es decir, que al final, claro, el, el que se vaya la alta dirección implica que sus asesores secretarias, eh, todo el staff todo ese tipo de cosas, se tiene que trasladar o bien se tiene que contratar nuevo normales, si son empresas grandes y puestos seguros e indefinidos, el traslado se produce, es lo normal se suelen facilitar, se suelen dar una serie de prestaciones, alquileres, lo que sea y tal eso no es lo de menos, mm -hmm. eso es, digamos la, la alta dirección, el traslado implica eso ya, eh, en cuanto a 150.000 puestos indirectos, a lo mejor puede parecer un poco exagerado, lo que pasa es que yo creo que están teniendo en cuenta el tema del auxiliar de automóviles o sea, todos los componentes sí, sí, todo ese sí, tipo sí, de sí, cosas claro, claro. y claro esas empresas no necesariamente están en Barcelona es decir puede estar sí. en diferentes puntos de, de, de España incluso de extranjero habría que, que darle una vuelta eh, claro yo no, no conozco la estructura de, de, del, del suministro de SEAT eh, pero lo que sí es cierto es que en ningún caso se va a poner un nuevo modelo de SEAT que cada X tiempo eh, surgen, se va a hacer en la planta de Barcelona. claro Está claro que se harán en otras plantas. Claro. Y a partir de ahí sí que poco a poco debería producirse un base de trabajadores o bien eh, un despido de unos con un ERE y contratación de nuevos.
0: Porque Matías Carnero ponía el énfasis sobre todo en la preocupación por el impacto
1: en, en las ventas también. Eh, 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 bueno, eh, en que, las ventas que pudiera, eh, que pudiera producirse. Dame, pero sea, sea, yo no creo que se identifica como algo catalán. O sea, sea se puso allí porque se puso en la época de Franco la fábrica, pero pero decir. Que, que yo no creo que, que sea eh, la gente un, un coche Seat, crea que se hace por los catalanes. Seat es una empresa que, que es de, de, de Volkswagen, Matriz Volkswagen, y, y bueno, pues lo que pasa es que Volkswagen, pues, pues evidentemente tiene diferentes plantas, tanto en Europa como en España, y lógicamente lo que hará será reorganizarse. En los próximos tres meses, pues no creo que pase mucho. Eh, si esto sigue así en dos, tres, cuatro años, pues evidentemente eh, esos 150.000 puestos es posible que a lo mejor 50, 60, 80.000 desaparezcan. Sí, sí, por supuesto. Profesor Aguilar.
2: Sí, lo, lo que se anuncia ahora es básicamente un posible traslado de la sede social y fiscal fuera de Cataluña, que es el movimiento que han realizado ya más de mil empresas en, encabezadas por el eh, sector financiero, por los bancos, porque son obviamente las que estaban más expuestas al riesgo de la inestabilidad política que se ha generado en estas semanas. Eh, la, noved la novedad de hoy es que, claro, Seat es la joya de la corona desde el punto de vista industrial, no, no olvidemos pues claro. que SEAT genera una actividad que es casi el 1% del Producto Interior Bruto sí. y además es el mayor inversor industrial. O sea, que realmente eh, esta compañía invierte en sus instalaciones y procesos unos 3.000 millones en los últimos cinco años. Eh, y claro, eso es, es eh, ya por las magnitudes de, de esta compañía, pues el traslado, aunque sea solamente de serie social y fiscal, pues tiene una cierta importancia. Es un, sobre todo es un, un mensaje muy relevante ahora bien ya una empresa de automoción eh, o sea, son tales las inversiones realizadas para tener esa planta operativa que realmente se tienen que dar situaciones que sean eh, muy muy dramáticas verdad para que para que toda esa producción se deslocalice y se, y se, eh, y se ponga en otros lugares porque además muy probablemente pues lo que haría eh, ese grupo pues es eh, utilizar otras ...otras plantas... Eh, o sea, ...yo veo, veo muy complicado... ¿eh? ...que realmente eh, se produzca un traslado... ...de la actividad industrial... ¿eh? La, ...esa fábrica no se traslada... ...como se puede trasladar... Eh, la, ...la operación de, de un banco... Y, ...pero bueno, yo creo que sobre todo... ...esta noticia lo que hace es... ...el es, sobre mojado... Eh, ...reafirma que la oposición... Eh, ...yo diría que casi unánime... ...de, de las empresas es la de, de, de tomar distancias respecto de un proceso que, independientemente de las opiniones políticas de quienes las dirijan, de, quienes, de sus accionistas o de sus empleados, pues, lógicamente, buscan un interés económico y el dinero huye, huye de la incertidumbre. Es decir, es, es como si, de pronto, todo un sector muy importante de la sociedad estuviese diciendo a gritos «la situación no nos gusta, la situación nos perjudica». Lo que pasa es que, en estos momentos... Eh, la, el, el proceso a nivel político ha llegado a tal grado, digamos, de exacerbación que incluso datos que en otros momentos hubiesen sido demoledores, hubiesen sido argumentos absolutamente irrebatibles, digamos, sobre la inconveniencia del proceso, en este momento eh, prácticamente resbalan, no tienen impacto ninguno, eh, al menos desde el punto de vista de la opinión pública de los, de, 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 del sector soberanista, ¿no? Con lo cual, eh, esto, lo que desde mi punto de vista lo que muestra... Es que la realidad va por un lado y, y el proceso político va por otro.
0: Sí, lo que pasa es que aquí em, 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 perdemos también mucha imagen. Eh, como país, em, al fin y al cabo, Cataluña y en particular Barcelona, forma parte, hasta ahora ha formado parte de esa marca España y ha sido además una de las eh, ciudades que ha abandonado eh, la marca España desde los eh, Juegos Olímpicos del eh, 92.
1: Sí, bueno, evidentemente, vamos a ver, aquí nadie se va a ir de rositas, eso está muy claro, ¿no? Esto está haciendo daño a España, mucho más a Cataluña que, que al resto de España, obviamente, eh, pero bueno, es la elección que han tenido, pues, de las personas del procés, entonces, bueno, los independentistas han tomado una decisión y ya está. Eh, siguiendo un poquillo con lo que comentabais antes de SEDA, quería matizar también una cosa. En los próximos diez años probablemente se van a producir unos cambios tecnológicos tremendos con el tema de coches eléctricos e híbridos. Eh, BMW, por ejemplo, ya ha anunciado que en 2025 va a tener en su en su catálogo eh, nada más y nada menos que 25 coches entre eléctricos y híbridos. Eh, lógicamente, eso va a suponer una transformación necesaria de las plantas. Si yo fuera el eh, presidente de Volkswagen, eh, está claro que la planta de Seattle va a seguir produciendo coches de gasoil hasta que se acabe. Entonces, eh, es muy yo no, he dicho, o sea, no digo que se vaya a producir de la noche a la mañana un trasvase, una caída de empleo, estas cosas, algo empezará a producirse, pero irá año a año, pero desde luego eh, los nuevos modelos de coches eléctricos e híbridos que parece ser que a mediados de la década siguiente van a tener una gran preponderancia, esos coches ya no los va a hacer Seat, los harán otras plantas, eh, bueno, será un lento eh, dis, una lenta disminución de personal pero yo creo sinceramente que si SEAT toma esa decisión no se va a ir de golpe eh, pero poco a poco eh, el peso de SEAT en el conjunto Volkswagen será cada vez menor
0: um, eh, José sí. estaba mirando es que ahora al hablar el profesor sí. de los coches eh, eléctricos eh, e híbridos sí. eh, he recordado que Opel ha tenido que paralizar las ventas del eh, Ampera e sí que es eh, su último híbrido eh, tras verse de, eh, desbordado por el éxito en, en eh, dos países, en Alemania y en Austria
2: Sí, bueno, yo creo que la tendencia ya, es ir, 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 ir no, ya no se puede parar es una tendencia que está movida fundamentalmente pues en principio ya por corrientes de opinión que cada vez son más mayoritarias es decir, yo creo que la conciencia de que, de que, de que le, modernos mediante eh, combustibles fósiles, pues es algo que ya es, es algo que tiene fecha de caducidad. Y entonces yo creo que ya algunas personas eh, en sus decisiones de compra, algunos por convicción y otros casi por necesidad, en la medida en que las restricciones que la, la propia legislación a nivel estatal y municipal imponen a, a los vehículos, pues hacen que haya fuertes incentivos para ir migrando poco a poco hacia, hacia esta tecnología. En España sabemos que la gran barrera es la enorme escasez de, de puntos de recarga. los, los con recargas domésticas, los coches tienen un periodo de carga bastante largo. O sea, tendrían que estar pues, una noche pues, para de recargar una batería y los y los puntos de carga más capaces que permiten cargar pues, el 80% en media hora, pues esos de momento son muy escasos y disuaden. ¿no? Pero en la medida en que en que este proceso vaya más, yo, yo anticipo, digamos, un crecimiento exponencial. O sea, que hay la, la, la propia demanda, pues lo que va a generar es la es la disponibilidad de muchos más puntos de carga. Y en ese momento, aunque todavía un coche eléctrico puede tener un coste superior en un 50% a su equivalente de, de, de motor convencional de diésel o gasolina, eh, entre ayudas y, y que, lógicamente, la madurez de esa tecnología irá reduciendo ese diferencial, eh, pues yo estoy muy de acuerdo con la previsión que hace el profesor Córdoba de que, de que en unos, eh, pues probablemente hacia mitad de la década próxima, pues en la, eh, se, se, habrá balance, se habrá invertido totalmente la situación actual y las compras mayoritariamente serán ya de coches eléctricos e híbridos enchufables. Y en ese sentido, pues, claro, la, la, las, hay marcas que ya son nativas de esa tecnología, Tesla, etcétera y otras están pasando a una velocidad de vértigo, están anunciando planes, hay compañías que ya están anunciando que para la próxima década no tendrán ni un solo coche en su catálogo que sea, digamos, de, 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 de motor de, de combustión. Y en ese sentido, pues, Claro, lo, los fabricantes en estos momentos, como dice el profesor Córdoba, estarán tomando sus decisiones acerca de, de, de en qué plantas concentran la, la, la producción de estos, de estos vehículos. Y, por otra parte, digamos, eh, a, a, la cuestión del empleo no está amenazada solamente por la cuestión política. Eh, también eh, sabemos que la, la producción de coches es un proceso que se está automatizando de tal manera pues que, por la, el propio avance tecnológico, pues es probable que en las próximas generaciones de, de vehículos pues tengamos plantas que requieran sean mucho menos intensivas en mano de obra.
0: Bueno, hemos eh, partido de SEAT y de la situación en eh, Cataluña y hemos terminado hablando de, de, de los eh, coches eh, eléctricos. Pero antes de cerrar este primer eh, capítulo y preguntaros después por... Eh, eh, el, la caída del poder adquisitivo vamos eh, a seguir teniendo los trabajadores y pensionistas españoles a tenor de los planes enviados por el eh, gobierno de Marano Rajoy a Bruselas. Quería conocer vuestra impresión eh, de la situación que en estos eh, momentos atravesamos con eh, Cataluña, con los separatistas eh, catalanes.
1: Bueno, eh, ¿pero en relación con las pensiones o en general? No, no, no. no. Ah, vale, vale. Eh, eh, sí. Lo que es la situación de enfrentamiento vale. entre los separatistas y el Estado. Yo, yo sinceramente creo, y, y ya sabéis que Rajoy no es plato de mi gusto, pero que la política que tiene de aguantar, de esperar, de no sé qué, de, de, de hacer que se pudra, está está teniendo éxito. Yo creo que ahora mismo hay disensiones ya muy claras entre los tres partidos que, que gobernaban el proceso y mm, creo sinceramente que eh, parte del PDCAD. ¿eh? está ya mmm, diciéndole a Puigdemont, pues, bueno, oye, mira, esto de inmolarnos, de hacer barbaridad de estas cosas, pues mira, como que no porque al final esto no va a salir nadie ha reconocido a Cataluña, nadie la va a reconocer, eh, no tiene capacidad eh, de, económica para poder seguir adelante, las empresas se nos van eh, bueno, al final ¿qué vamos a ofrecer a los catalanes? Eh, yo, vamos, yo no creo que los catalanes eh, ya sé que hay muchos que son un poco fanáticos pero, en fin, cualquier persona lo que quiere es tener su puesto de trabajo y eh, criar a su familia y, bueno, pues lo que decían en la transición, su padre, su hombre y la, la, la fiesta en paz, ¿no? Ya, ya pero pero, pero eh,
0: decir... esto, esto eh, eh, visto desde los ojos de quienes les han seguido, sería algo así como, ¿y todo lo que hemos hecho
1: en este tiempo para qué? Pues, eh, exacto, ese es el eh, tema. El, 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 vamos claro. marcha atrás ahora? Pero si no es echar marcha atrás, es que eh, esto era el viaje a ninguna parte. O sea, el problema de, este, de, de esta gente es que vamos a ver, cuando uno se plantea un objetivo, tiene que tener un camino crítico, un desarrollo, saber a dónde quiere llegar, ver lo que cuesta, ver, ver qué opciones tiene en algún momento, etcétera. Es que esta gente lo, lo han hecho de forma absolutamente emocional. Yo creo que una persona como Junqueras es absolutamente emocional. Piensa con el corazón. Y claro, eh, yo lo siento mucho, pero claro, poner a un maestro de escuela de vicepresidente económico, pues a lo mejor no es la mejor alternativa. Eh, claro, es que es un problema. Entonces, eh, yo creo que, que la gente, quitando más, que reconozco que es una persona inteligente, pero hay un cierto perfil bajo en esa gente, y han, han tirado el corazón de los catalanes, les han metido en un bueno, viaje... De, de, de los separatistas. De los separatistas, sí, que, bueno, pero que, que a lo mejor son, yo qué sé, fanáticos puede haber un 10%, y luego eh, otro 20, 25, no sé cuántos más, pues que, que realmente, ah, pues bueno, pues vale, pues me han dicho que eso está bien, pues ya está, ¿no? Pero pero que al final es fanatismo, o sea, si realmente se hubiera llegado a producir una república catalana, de verdad, eh, hubiera... ¿Lo, lo, ¿lo descartas? Yo sí. No eh, no. Real, pero vamos a ver, es que es inviable económicamente.
0: Es que, vamos a, es bueno, que... ya,
1: ya, no digo, pero de,
0: ¿descartas que, lo, que, que sí. se produzca la declaración en el eh, No, no, que se produzca la declaración en el no, Parlamento.
1: No, yo, yo creo que no, pero no, no, no porque Pusdemont yo creo que ya está un poco acobardado, creo que no lo va a hacer. iba a ir al Senado y va a intentar hablar y defender y... Bueno, no está claro si va a venir. ¿eh? bueno y de si mo no...
0: De momento, el jueves en el Parlamento eh, arranca a las 10 de la mañana el Pleno y
1: podría venir al Senado el viernes. Vamos a ver, hacer una declaración unilateral pero... de independencia el jueves cuando el van a meter el 155 el viernes, eh, pues es simplemente eh, a, eh, apuntarse a 25 años en la Isla de Hierro. Yo ya sé que no es muy listo, ¿no? es un político provinciano que no tiene demasiado nivel, pero es que hacer eso e inmolarse de esa manera pues me parece una locura entonces quiero creer que no van a llegar a eso si llegan va a dar lo mismo van a poner el 155 y repito si se hubiera producido, si se llegara a producir hipotéticamente una república catalana de verdad que eh, iba a haber una miseria y una precariedad en Cataluña tremenda tanto de empleo como de dinero como de todo y las pensiones que era lo que tú comentabas eh, ya no las tiene que pagar España perdona, como tú tienes que pagarnos la deuda haremos saldo y a lo mejor de 100 eh, me, me, yo tenía que pagar 50, tú me tienes que pagar 100, oye Oye, hacemos saldo y ala, se la pagas tú. Eh, exactamente, y a ver, a ver qué pasa. Eh. Aguilar, va a haber la, declaración un eh, no? eh, <risa> lateral.
2: Lo, lo que vaya a hacer el jueves es, es una incógnita. Lógicamente no, no lo van a desvelar, intentarán no dar pistas. Y desde mi punto de vista, la, la política que ha seguido el Gobierno en los últimos días, de una, bueno, anunciando medidas de más firmeza y, y sobre todo pues las dudas que han surgido en algunos sectores del del soberanismo, las quiebras que han surgido incluso en el propio gobierno, porque no olvidemos que el gobierno ya había sido depurado ante la fase final de este proceso, precisamente para eh, expurgar a, a los elementos que pudieran ser digamos, menos comprometidos o que por, por intereses personales pues, preferían digamos, quedar un poco al margen de, de las responsabilidades y las que incurrirían, sí. obviamente. Y, pero incluso en el gobierno actual ya depurado, también ya se empiezan a escuchar voces y se empiezan a sentir disensiones. Hay, hay consejeros que, 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 que no lo ven claro. Y no, no olvidemos Vila. que. Eh, eh, Vila, pero más. Eh, sí. eh, y el Consejo de interior eh, no, no parece que esté dispuesto pues, a mirar a los mozos sí. contra la Guardia Civil. También. Eh, eh, sí. Y, y o sea, realmente, eh, efectivamente, una firmeza del Estado pues puede abrir grietas, puede eh, estar, puede abrir alguna fisura, digamos, eh, en, en ese monolítico bloque que hasta ahora ha. ha ha impulsado el proceso. Eh, desde mi punto de vista, el problema es que el Estado, mediante esta actitud digamos, de firmeza, aunque sea diferida y en cámara lenta, lo que está haciendo es salvar un match point. Probablemente lo salve, el match point. Pero aquí no se acaba el partido. Eh, el, el problema es que si lo único que haces es frenar este embate de, de, de movimiento independentista, lo único que haces es postergar ...y o sea, proyectar a futuro, digamos, este nuevo, este, este nuevo enfrentamiento... ...probablemente, si no se hace algo, en unas condiciones peores... ...incluso a las actuales. Eh, este asunto no se resuelve esta semana con eh, las comparecencias... ...ni siquiera en las próximas semanas o meses con la aplicación... ...en su caso del 555, ni por supuesto con una convocatoria... de ...inmediata de elecciones autonómicas. Lo único que se está haciendo es dilatar el proceso... Y aquí hay que ver quién está manejando mejor los tiempos, porque desde mi punto de vista eh, el, eh, todo el movimiento independentista ha forzado la situación para que en 2017 pudiera ser posible esta proclamación, pensando que la base social que tenía era suficiente para, para una acción de esta naturaleza. Que no se consigue en 2017, como probablemente, tal y como están ahora mismo configuradas las cosas, educación, medios de comunicación, etcétera. Esos porcentajes de apoyo se sigan incrementando, pues se puede eh, intentar de nuevo en 2018 o 2019. Eh, o sea, yo desde luego no me quedaría, eh, no pienso que, que la solución esté simplemente en frenar mediante la ley y los instrumentos que nos da, que nos da la ley eh, este, este embate, sino que la cuestión está sobre todo en una visión más estratégica que es la que yo he hecho en falta, es decir, qué es lo que se puede hacer no solamente para, digamos, parar los pies a personas que están incumpliendo la ley, sino que es lo que puedo hacer para que eh, una mayoría suficiente, digamos, del pueblo catalán, de manera real, pues es, esté convencida de los beneficios eh, que, que supone sí. para ellos el tener un proyecto compartido con otros pueblos de España.
0: Y bueno, bueno, hacemos pues, una, una brevísima pausa, profesor Córdoba, y regresamos aquí en la tertulia a los eh, negocios y la inversión. MAFRE Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital y gestión personalizada a través de la oficina Internet MAFRE. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? MAFRE Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
2: Cocina Mediterránea y de Mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán. Calle Villalar 6, junto a la Puerta de Alcalá. ArrayanRestaurante.com ¿Cuánto cuesta?
3: Una mansión ecológica resulta ante todo ahorrativo, puesto que 3,4 millones de euros será lo que tendrá que ahorrar para poder contribuir con su hogar con el medio ambiente. Estas mansiones son subterráneas y la idea originaria es de dos empresas de Reino Unido, cuyo modelo denominaron Perdu. Esta mansión se encuentra enterrada bajo el jardín inglés Limehouse del siglo XIX en Bowdoin y, por supuesto, respetando toda la vegetación de sus alrededores. Pese a lo que cuesta su adquisición y todas las comodidades que ofrece este tipo de vivienda, mantenerla cuesta mucho menos de lo que se piensa. El consumo de luz no se verá aumentado más de lo que se pueda ver en cualquier tipo de casa de estas características por el hecho de ser subterránea, pues la cúpula central que ilumina todas las habitaciones o los cuatro pozos de luz a nivel del suelo de los que dispone aseguran el alcance de luz de hasta el último rincón de esta ecológica mansión. Es más, la iluminación que consume se encuentra en torno al 80% menos que sumado al sistema de recolección de aguas pluviales o de recuperación de calor del que dispone le hará que esta adquisición se convierta en una completa ganga.
2: Global, con Manuel Tortajada.
0: minuto de las nueve, de las 8 en la comunidad de Canarias seguimos con el
1: profesor Córdoba y Don José Aguilar. Eh, profesor Córdoba,
0: quería Sí. Eh, sí, vamos a ver. Eh, sí,
1: cosa de eh, eh, ay, que no se me haya ido. Sí, bueno, estaba como estábamos comentando, estaba comentando el profesor Aguilar en relación a bueno, pues a un poco la... la necesidad de luego ir más allá. De, sí, pero claro, vamos a ver. Mira, yo, yo de entrada lo que tengo muy claro es que eh, la gente que está en el gobierno eh, eh, ahora mismo no, no es válida ni para siquiera para hablar. Eh, yo creo que al final siempre será Artur más la persona con la que haya que hablar. Pero vamos a ver, el, el, el tema está en que yo no sé qué planes tiene Rajoy y qué planes tiene Sánchez, pero seguro que han pactado algo. Eh, imagino que Rivera estará de acuerdo yo creo sinceramente que va a haber elecciones generales en el año 2018 creo que después de que se intervenga Cataluña y se convoquen elecciones catalanas se tiene que haber un, abrir un periodo en el cual se tiene que pactar los cambios más significativos de la constitución española eh, y eh, esos, esos cambios supondrían yo creo que ir hacia un modelo no sé si federal o, o cómo sería y con cuántas autonomías yo me imagino que eso se abre bueno, encima de la mesa y está seis meses trabajando en ello y y después, ese modelo que se pacte, eh, que teóricamente debería dar solución a, a unas teóricas aspiraciones catalanas de un gobierno más, que tenga más facultades, eh, pues se abriría un referéndum y unas elecciones generales. Eh, un
0: referéndum, pero en Cataluña o en todo no, no, el
1: referéndum de España sobre la nueva constitución, los cambios que incluirían ah, obviamente el modelo ah, territorial y yo creo que simultáneamente se podrían hacer elecciones generales y bueno, pues en base a eso pues con el referéndum, que lógicamente saldría que sí, si está consensuado por los grandes partidos eh, y con eh, unas, una, un nuevo gobierno eh, en España y un nuevo gobierno en Cataluña que habría salido de las urnas del primer trimestre de, del año 2018 yo creo que hay un diálogo lógico puede haber. Lo lógico es que no se presentará Rajoy, pero me temo que, que, que seguirá.
0: <risa> a ver, profesor Aguilar, no sé si está en esa misma
2: línea. Yo no sé si... O sea, a veces la impresión que da es que ese plan no, no existe o que es un plan que se improvisa. Me gustaría que existiese. Me gustaría pensar que ese o cualquier... Hay, hay, hay una estrategia, esa o cualquier otra. Ahora, hasta ahora mismo, todas las señales que hemos recibido son las de que se están adoptando más bien medidas reactivas. Es decir, que la iniciativa, tanto política como sobre todo, y es lo que más me preocupa de opinión, la están gestionando otros sectores y que el Gobierno español, desde la, la, es una creencia que es mi propia también del talante y el, la forma de pensar del presidente y de algunos miembros del Gobierno, desde la solidez y la fuerza de un Estado, pues consideran que... que que cualquier movimiento, tanto personal, institucional o incluso autonómico, va a chocar siempre contra esa solidez inconmovible de un Estado y, por lo tanto, eh, consideran siempre pasajeros esos movimientos. Y, y, y yo no, no veo esa iniciativa, o sea, no, no, no pienso que se esté abordando el problema de fondo, porque es evidente que se están cometiendo actos que van abiertamente contra la ley. Es evidente que, que el derecho no asiste en absoluto a quienes están promoviendo eh, eh, todas estas acciones. Pero todo eso no puede ocultar que hay un porcentaje considerable de la población catalana que está en estos momentos seriamente comprometida con, con este proceso, con una desafección profunda, inducida sin duda, pero real al mismo tiempo respecto de España. y Entonces, esa es la cuestión de fondo. Y no, es una, no solamente es una cuestión, como a veces se plantea de manera quizás un poco simplista, de pues ¿qué más quieren? ¿Qué más dinero se puede se puede dar? Yo creo que es una acción en muchos frentes, pero que requiere requiere un plan. Requiere un plan político y, sobre todo, un plan de comunicación. Y, y, y mientras lo que se esté haciendo es simplemente pues eh, apagar los fuegos y, y, y esperar, digamos, al siguiente movimiento para reaccionar de la manera oportuna, me parece que lo único que estamos haciendo es eh, pan para hoy y hambre para mañana.
0: Ya, profesor Aguilar, pero a veces un baño de realidad es lo mejor. Quiero decir, un baño de realidad, parte de los separatistas, los que no estén tan comprometidos con esta absurda eh, idea de separarse de España lo están teniendo en estos momentos con la marcha de los bancos, la marcha de las empresas lo iremos viendo también en determinados datos económicos con eh, eh, caída de puestos de trabajo eh, menor consumo cierre de algunos eh, comercios de otras eh, empresas ese baño de realidad desde luego calará en algunos probablemente no en todos y también lo que habrá que eliminar desde mi punto de vista, y eso es una cuestión del Estado y del resto de los españoles, es que a los niños de cuatro años, en un colegio, cuando terminan una clase extraescolar de balonmano, los profesores terminen lo de independencia, independencia, para que los niños de cuatro años digan independencia. ¿Ese es el y tipo eso de... hay que hacerlo desde aquí, ¿no? Es decir, no, no hay que eh, permitir que eso suceda y, y, y dialogar con ellos, eh, no, eso no puede ser, desde mi punto de ley. vista.
2: Sí, sí, obviamente, los comportamientos claro. individuales que supongan... No, eh, pero está muy extendido, una, una, profesor. Que conculque la ley, digamos, pues, pues, pues lógicamente habrá que aplicar los procedimientos que existan para restablecer eh, el, la, el orden, digamos, y para, y para imponer el cumplimiento de la ley. Pero en la medida en que una ley o un ordenamiento es incumplido de manera masiva, entonces eso no obsta para que se sigan aplicando las medidas coercitivas que el propio derecho establece ante los incumplimientos, sino que habrá que afrontar el problema de fondo. Es decir, habrá que ver eh, por qué hemos llegado a esa situación y qué medidas que van a llevar mucho tiempo pueden de alguna manera corregir la deriva que en estos años pues ha marcado eh, la vida social y política en Cataluña.
1: Bueno, yo de todas formas, vamos a ver, eh, creo que si dejamos pasar lo que va a pasar en los próximos días, que imagino que habrá tensión y habrá problemas y es normal que los haya, eh, a partir de, digamos yo qué sé, dentro de 30 días o de cuando sea, hay que empezar a reconstruir ese, ese lazo lógico que debe de existir entre Cataluña y el resto de España. Eh, con medidas coercitivas y efectivamente con represión y ese tipo de cosas, eh, no se va a, a conseguir reconstruir eso. No obstante, hay algunas cosas que sí que arreglar y que yo arreglaría el primer día, por ejemplo TV3. O sea, ese adoctrinamiento eh, mediático tiene que cerrar, que, que acabase con la, tanto con la radio con la, como con la televisión. Y eso hay que tomarlo y hay que sencillamente poner a periodistas independientes, que yo creo que en Cataluña hay, periodistas independientes y que sean objetivos y, y, y no decir lo que tienen que decir que lo digan ellos, ¿eh? yo creo que, que, que esa es una de las medidas más rápidas que yo tomaría, en cuanto al tema mmm, de la educación lo que comentaba Manuel, en el sentido de que ese adoctrinamiento que está produciendo obviamente eh, en los diferentes pueblos catalanes bueno, eso ya a lo mejor es más difícil porque pasaría por denuncias anónimas, por un teléfono específico para este tipo de cosas y, y bueno, pues evidentemente que, que los mozos o la Guardia Civil pues tomaran medidas. Yo creo sinceramente que en el momento en que hubieran las primeras denuncias y, y, y se metiera mano la gente pues eh, la gente pararía en hacer este tipo de cosas. Y por último yo, yo lo que creo es que vuelvo eh, a insistir que Artur Mas es el, el, la persona con la que hay que hablar. Artur más fue hace cinco años más o menos a ver a Rajoy, fue, fue cuando le pidió pues, un cupo parecido al vasco mm. y fue a raíz de la cerrazón de Rajoy fue cuando dijo, pues ahora te vas a enterar en el fondo fue lo que pasó. Eh, vamos a ver, no se trata de decirle que sí, pero dentro de esa reforma que yo digo de la Constitución en 2018, yo sí que creo en un modelo más de tipo federal como Alemania, un modelo como Alemania, eh, el equivalente a los Landers, eh, pues con 10, porque 17 no tiene sentido, eh, unas 10 autonomías eh, que podrían llamarse, si queréis, eh, no sé, zonas, comunidades federales o como lo quieras llamar. Y luego, a partir de ahí, esas comunidades, yo además haría que fueran ellas las que re recaudaran el 100% de los impuestos y que ellas eh, tuvieran que hacer una transferencia de fondos eh, periódica al gobierno federal eh, para asumir eh, lo, los gastos del estado creo que es un modelo que ha que funcionado en otros países que funciona en Alemania por ejemplo perfectamente y que yo no he visto que ningún lander alemán monte follones ni tenga líos pero lo que pasa es que es un cambio de mentalidad es un cambio no, pero de... están prohibidos por ejemplo los partidos eh, separatistas no, claro, bueno, es, claro. es que eso tiene que, es que formar parte aquí, ¿no? eso tiene que formar parte De ese cambio de la Constitución Cuando hablo del modelo territorial de cambio Hay que cambiarlo de arriba a abajo eh, Desde un modelo federal hasta que se prohíbe eso Y que se reafirme m, De cualquier manera Que se diga, que como ocurre en todas Las constituciones europeas Que el país es íntegro Es único y que no hay ninguna Manera posible de que Nadie pueda decir la autodeterminación O esas cosas que se dicen en eh, un minuto, el profesor Aguilar, y cerramos. Sí, sí
2: eh, cuando los, los diferentes modelos, pues obviamente eh, existen. Eh, 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 al final el derecho comparado nos ofrece muchas posibilidades. Eh, la fórmula que finalmente se adopte, pues desde mi punto de vista, lo más importante es que no sea una fórmula que esté cocinada de manera periodística sino que se intente reproducir eh, el, el escenario que... que fuimos capaces de construir en, en, el, en el año 78 con la, con la Constitución Española. Es decir, un consenso muy amplio. Tuve ocasión hace poco de estar en el parador de, de Gredos, donde todavía se conservan las salas. Uno lo ve ahora y dice, pues de las salas relativamente sencillas, en un, en un entorno pues agradable, pero o sea, es, es, realmente con, con unos medios escasos, unos medios bastante básicos, ¿no? o sea, en un parador eh, en mitad de la montaña. Pues ahí realmente una serie de personas fueron capaces... ...en esa fase final de la redacción de la, de la Constitución... ...pues de llegar a acuerdos de construir una Constitución... pues ...que obviamente tenía fallos, el, el, el capítulo octavo... Pues ...se ha visto que, que era un poco una bomba de relojería... ...pero desde luego 40 años de vida de, de un país... Eh, ...las condiciones en las que hemos vivido nosotros... ...es que yo creo que debemos reconocer el grandísimo avance... ...y, y, y el gran progreso que todos hemos experimentado... ...tanto en términos de progreso material como sobre todo de progreso social, eh, en el sentido de que gozamos de unas libertades. Tenemos tan asentadas ahora mismo la conciencia de nuestras libertades y derechos. Somos un país democrático sin ningún tipo de complejo al nivel, digamos, de los países más avanzados del mundo. Y, y eso es lo que yo creo que tendríamos que reivindicar y, sobre todo, intentar encontrar la inteligencia que entonces nos llevó a, 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 a dar con fórmulas pues yo creo que no estaban sobre la mesa de manera preestablecida, que sino que fuimos capaces de construirlas con consenso. Yo creo ahora, desde mi punto de vista, el problema está no en la falta de modelos, que los tenemos, sino yo diría la falta de visión, la falta de grandeza y quizás también en la falta de inteligencia política.
0: Gracias, don José Aguilar. Profesor, un verdadero placer. Un Igualmente, abrazo y hasta, hasta la próxima eh, semana.
2: Hasta la próxima.
0: Gracias también al profesor Córdoba a disfrutar bueno, de estos días. Es Ocasionalmente tendremos bueno. de analizar sí, de que lo viene. que suceda a partir del próximo viernes. Enseguida abrimos nuestro particular carajal político.
3: Visión global.